0: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Beto. ¿Cómo anda usted? Bueno, alambrando ayer con este tema de, la, de las empresas de transporte, que hasta, hasta último momento yo lo escuchaba al intendente de los informativos nocturnos, nueve de la noche todavía, dando notas en vivo y medio con tono amenazante, diciendo si no se hacen cargo algunas de las empresas de los corredores, vamos a ver nosotros de qué manera lo hacemos. ¿A qué hora se acordó finalmente con ERSE y con AUCOR?
1: Bueno, la verdad es que anoche ya casi en la primeras horas de este día, estuvimos en el municipio con, con parte del, del equipo municipal acompañando al intendente, el servidor de transporte Mansilla, bueno, trabajando hasta último momento, porque yo me quedo con una frase del intendente ardor ayer, ¿no?, cuando él dice, con los cordobeses no se jode más, y esta frase, que es un lenguaje tan sencillo, creo que resume lo que, lo que este municipio vino a hacer. Mira, Beto, la verdad es que um, haber logrado un acuerdo como el que hemos logrado en materia de transporte no ha sido fácil. Eh, todo fue un proceso que hizo que el Intendente Dardora firmara primero la, emergencia, la ordenanza de emergencia, lograr que el Consejo la vote, lograr que TAMSE por primera vez en la historia de Córdoba salga con un plan de contingencia. Digo, esta ciudad nunca pudo salir con un plan de contingencia en medio de un paro. Es la primera vez que pasa. ...y sin embargo TAM se salió con el plan de contingencia... ...esto nos permitió hacer un acuerdo de colaboración... ...con la gente de UTA, con la gente de las empresas... ...con el municipio en donde... ...¿por qué le dábamos de colaboración? Porque la verdad es que todos ponen algo... ...porque hay que entender Beto que... ...cuando uno mira el sistema de transporte... ...no puede mirarlo con los ojos a los que siempre se miró... ...el sistema de transporte porque la realidad es otra... ...nosotros en junio del 2019 el sistema total cortaba 14 millones de boletos por mes. Mientras que en junio de este año, cuando uno ve mes completo a mes completo, sin contar los días de paro, el sistema corta 1.700.000 boletos por mes. El 12% de lo que cortaba. Y esa es la realidad desde la que tenemos que ver el transporte hoy, con un gobierno nacional que ha decidido, como viene haciéndolo hace muchos años, priorizar al AMBA en materia de subsidios, eh, y con un gobierno municipal que necesita salir con sus propios medios. Y es por eso que creo que este acuerdo ha sido histórico, creo que es histórico que la gente de TAMSE pueda salir por primera vez con sus propios colectivos en medio de un paro, eh, y hay que valorar y felicitar a toda la gente de, de TAMSE por el trabajo que han hecho, por la, a, la, a las mujeres conductoras a haber salido, realmente...
0: No fue fácil, Beto, pero claro, cuando... Ahora, ¿vió marcha de... atrás de la Muni con algunas decisiones, Miguel, o no? Porque con, se con hablaba, muchachos no van discuta. a tener que resignar algo, porque la situación... Es más, nosotros lo relatábamos de aquí sin saber cuál era el acuerdo al que quería llegar la municipalidad y decíamos, después de esto nada va a ser igual y hay un montón de cosas que se van a reconvertir y hay un montón de broncas que se van a canalizar a través de, como el dinero no nace de las plantas, de la realidad de cada una de las empresas, hay ¿sí? empresas que no van a poder pagar lo que estaban pagando lamentablemente porque como vos decís, se corta el 14% de, o se cortaba el 14% de los boletos que se cortaban antes, entonces, como el dinero no nace de la planta y de algún lado tiene que salir, y, y no es indefinido, porque la MUNI tiene problemas económicos, la provincia tiene problemas financieros, la nación está emitiendo a diestra y siniestra, y en algún momento eso se tiene que cortar, porque si no vamos a terminar como Venezuela con una hiperinflación. Entonces, todos tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y entender de que va a haber cambios.
1: Sí, claro. Bueno, fíjate de esto no... A ver, hablando de cambios... Eh, nosotros subimos una municipalidad que tenía el 80% de su presupuesto comprometido por las deudas que tenía, fundida, perdíamos 35 mil millones de pesos. En marzo nos agarra este problema que azota el mundo, que es la pandemia del coronavirus, y nos genera de marzo a la fecha una pérdida económica de 2 mil millones de pesos más, es decir, nosotros hemos perdido hasta el 40% de la recaudación mensual. Esto nos obliga a tener que generar... Y en esto el Intendente Dardora se ha puesto personalmente a la cabeza de estas negociaciones a generar acuerdos que le llamamos acuerdos de colaboración porque nadie nadie gana. Todos ponen. Y hemos acordado, esto con el SUEN, hemos acordado con SURVAC, hemos acordado con UTA. Acuerdos que parecían imposibles en este municipio.
0: Pero con SUEN, ¿qué arreglaron?
1: Bueno, con todos los gremios estamos generando acuerdos complementarios y programáticos. Fíjate que la situación de eh, alerta permanente y de marchas del, del SUEM no la ves más hace muchos días. Porque estamos en un proceso de negociación que nos ha ido permitiendo acordar algunas cosas. Con Surva también, con UTA también. ¿Por qué? Porque hay que adaptar la realidad, la nueva realidad económica que tiene el mundo, la Argentina y por lo tanto Córdoba. No es el mismo municipio que el del año pasado. Entonces... Yo siento que Córdoba era la ciudad del no. Porque cuando vos le planteabas a, a un amigo, a un periodista, a un colega, que íbamos a acordar con los tres gremios del municipio, nos planteaban imposible, no van a poder. Y sin embargo podemos mostrar que estamos acordando con los tres gremios del municipio. Cuando vimos nuestra deuda y tuvimos que salir a acordar con los acreedores, lo hicimos con mucha seriedad y responsabilidad porque honramos cada uno de los vencimientos de deuda desde que asumimos hasta la fecha. Y eso nos permitió, Beto, generar un acuerdo programático con acreedores y con proveedores. Salimos a calzar más de mil millones de pesos en letras y no solamente que obtuvimos una tasa similar a la que tiene Cava, que es la ciudad mejor rankeada de la Argentina para obtener crédito, sino que además en la última colocación de letras salimos a colocar 400 millones de letras y tuvimos oferta por 700 millones de letras. Esto habla de que Córdoba ha vuelto a ser una ciudad confiable. Entonces, me parece que de a poco vamos empezando a tener una ciudad que puede, que puede acordar con los gremios, que puede acordar con los acreedores, que puede empezar a pensarse en el desarrollo urbano como una ciudad diferente. Pero claro, sabemos que le falta a la ciudad. Pero nadie, a nadie se le escapa que a la ciudad de Córdoba le, le, le faltan muchas cosas. Y sí, pero por ahí necesitamos aplicarlo al vecino. Que pese a que estamos recuperando nuestro río, que ya llevamos limpiado más de 500 basurales de cielo abierto, que estamos haciendo un trabajo muy fuerte en cloacas. La verdad de esto es que la realidad de este municipio es complicada. Porque sí, claro perdimos 4 de cada 10 pesos de lo que recaudábamos.
0: Me gustaría, Miguel, volver al tema del SUEN Para sí. acordar con el SUEN esta paz, digamos... ¿Qué han cedido? ¿Los contratados que usted dijeron eran contratados, no se lo el contrato? ¿Le renovaron el contrato? No, beta, no, no. Eh, nosotros... Bien ¿Y las chapas de general. aquellos inspectores que, que la cobraban y no correspondía porque se la restituyeron o no?
1: No, no, ningún... A ver, hay acuerdos de los que... Son decisiones que hemos tomado y sobre las que no vamos a retroceder. Que tienen que ver con que no puede una persona cobrar como inspector. Es decir, para que el vecino nos no entienda, tú cobras 10 pesos de sueldo, pero si sos inspector y estás en la calle, cobras un adicional por inspectoría, extra del sueldo. Está bien, por estás en trabajo, la calle,
0: es peligroso, te pueden chocar con un auto, te pueden eh, Ahora, vilipendiar, te pueden agredir. Es un trabajo de riesgo, digamos.
1: Porque, no, bueno, y no es lo mismo estar a esta hora parado en Colón y General Paz dirigiendo el tránsito. Que, que en una oficina, oficina calentito, un es café. distinto. Está Ojo, está claro. trabajando en ambos casos, pero no es la, el mismo trabajo. Y, y nosotros hemos acordado y hemos aceptado. Que eso le tomando un café funderliza, una un persona, ¿eh? persona que no sea inspector, que no esté trabajando en la calle como inspector, pueda recibir el adicional por inspectoría, porque fue ¿qué que fue pasando con los años? Y con los años de Beto, eh, Beto Beltrán de inspector y trabajaba en la calle Tucumán y color. ¿Pero qué pasó? Beto Beltrán pidió un pase de, 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 de esa área y se fue a trabajar al CPC tanto, también como inspector. Pero con los años, el director del CPC, como vio que Beto era empleado a lo mejor, lo puso a trabajar de administrativo y ya quedó como administrativo. Y a lo mejor hace 10 años, 5 años, 2 años, que trabaja como administrativo, pero que cobra como inspector. Entonces. Y te,
0: ...que te ponga un ejemplo de pero. ...yo no lo tengo recontra claro ese ejemplo... ...ahora te digo Miguel lo que dicen ellos... ...dicen, es un derecho adquirido... ...porque esto ha sido acordado... ...entre el gremio y los distintos intendentes... ...que hemos tenido en los últimos 20 años...
1: ...no, pero para nosotros es un tema...
0: ...un tema superado porque...
1: ...el gremio, ojo y hay que decirlo también... ...el gremio ha entendido esto... ...y ha entendido que no puede dar lo mismo... ...ser inspector que no ser... ...no puede dar lo mismo ir a trabajar que no ir no puede dar lo mismo ser un empleado rendidor, cumplidor que trabaja, que hay muchísimos en el municipio a ser un empleado que no trabaja que no es cumplidor, que no rinde entonces, eh, bueno con, con digo, ¿por qué hablamos de acuerdos de colaboración, Beto? porque todos ponemos algo digo, en estas circunstancias de la economía nosotros necesitamos un municipio que ponga claro a que haga el esfuerzo, entendiendo cuál es la realidad económica del municipio. Está fundido. Pero también que los gremios pongan algo. Porque no es lo mismo el año pasado a este. Y no sabemos, esta realidad económica que te vuelvo a repetir, dejamos de recaudar cuatro de cada 10 pesos, no sabemos si va a volver a la normalidad o a qué normalidad va a volver o cuándo va a volver a la normalidad. Por lo tanto, eh, hemos logrado de a poco hacer que el municipio esté en condiciones de pensar, trabajar con sustentabilidad económica para poder empezar a pensar una acuerdo distinta. Ahora vuelvo a repetirte, esta ciudad parecía la ciudad del no. Y sin embargo, el intendente de Ardora, todo nuestro equipo, hemos ido generando conquistas que además quedan no. Porque quedan eh, para el intendente que venga y para el otro. Digo, me parece que tenemos que animarnos a poner a Córdoba en el lugar donde tiene que estar. Córdoba está para más. Pero esto requiere... De Hay algunas
0: preguntitas sueltas de la gente, eh, que son importantes. Eh, ustedes han decidido prorrogar el asueto a los empleados municipales. Hay mucha gente preocupada porque tienen los carnets vencidos. ¿Van seguramente ustedes a prorrogar el decreto del vencimiento de los carnets hasta sí, tanto estén laburando a full en todas las dependencias para poder renovar esos carnets?
1: Sí, Beto, los carnets están eh, automáticamente renovados. Yo, el secretario de Transporte Mancilla si firmó esa resolución. Aclararle algo a la gente, que, que ayer me, me, me preguntaban esto y dije, bueno, voy a aprovechar algún programa para que tenga buena audiencia como el tuyo para poder decirlo. A ver. Eh, una cosa es que a mí se me haya vencido el carnet de conducir en la época de pandemia o días que son 15 días anteriores a que esto suceda. Ahora, otra cosa es que yo no tenga carnet de moto, por ejemplo, y me quiten la moto porque ando sin carnet. Entonces ayer justamente yo le dije a una persona, pero vos tenés carne de moto? No, me dice, nunca lo pude sacar porque entramos en pandemia. Bueno, no existe vencido de carne, no tenés
0: carne. carne. No tenés.
1: Una cosa son carne vencido que se van a renovar y otra cosa es aquel que no tenga carne. Son dos cosas diferentes.
0: Segunda carne pregunta sobre el mismo hecho. Carnet. Tengo el carnet vencido en medio de la pandemia, pero por un decreto del Intendente y del Secretario del Área, se ha extendido ese vencimiento. ¿Ese vencimiento se notifica a la caminera que está haciendo multas a diestra y siniestra por no vencido?
1: No, no, la, la, la caminera está totalmente notificada y seguramente la oyente que te escribe tiene... Eh, eh, o, o la caminera cometió un error a la hora de... de pero de decena, de ¿eh? O la Después yo
0: sé que van cosa. ante el juez de falta y el juez le dice, no, no pero se to comió la bronca, tuvo que ir al juzgado de falta, hacerse a la cola, hablar con el juez, gra a grabar el desca hacer el descargo por duplicado, un quilombo.
1: Sí, yo Cuando en no realidad tiene que ser mira, automático, eh, ¿no? Sí, sé, hay algo que, que aprendí, que muchas veces eh, la gente nos dice una cosa, y por ahí suele ser otra, y por ahí... Hay, hay hay que ver qué motivó la multa, digo... Ahora, si motivó la multa, carne vencido, no es motivo para multar porque el municipio ha prorrogado...
0: Y lo ha notificado debidamente a la caminera. A todo el mundo, por supuesto. Bien. Nacho, en Estudios.
1: Eh, sí, el, los mensajes, muchos de los oyentes que eh, cuestionan esta situación, dice, estuvimos los cordobeses 21 días sin transporte y de pronto la municipalidad que ha anunciado un montón de recortes le termina dando todo a los choferes. Eh, eh, na ¿Nacho en el nombre de la persona que, que escribió? Sí, sí, eh, no yo, yo soy Nacho, Miguel, perdón. Ah, hola Nacho, sí. hola Nacho, <risa> perdón. Eh, no, el oyente está equivocado y, y está bueno que pregunte esto para que me deje aclararlo en este acuerdo de colaboración que, que hemos hecho con UTA todos pusimos algo el municipio puso 60 millones de pesos por mes los empresarios pusieron el sistema de transporte que bueno, que vienen plata hace muchísimos meses desde que esto empezó yo les decía de, de 14 millones de boletos el año pasado 1.700.000 boletos a este año en la misma época eh, y los choferes también pusieron pusieron el salario el sueldo complementario que es el aguinaldo en tres cuotas no se paga laudo ni aguinaldo a los trabajadores que no estén yendo por COVID se permitió que se cambiara el sistema de pago lo que hace que haya un solo pago y no tres o cuatro como había antes porque el sueldo se divide en diferentes partes se aceptó parte del sueldo no remunerativo se tomaron las vacaciones para no ser pagadas esos son todos cosas que pusieron los trabajadores. ¿Y eso qué nos permitió? Nos permitió cumplir con lo que el intendente de la duda, planteó el primer día. El intendente apuntó dos cosas como fundamentales para cerrar el acuerdo. Primero, no hacer lo que hacen todos los intendentes, siempre que hay un problema de transporte, que es aumentar el boleto. Porque la solución siempre cuando tenés un problema de transporte es aumento el boleto, con eso genero tarifa y con eso salgo. le dijo no se aumenta el boleto en Córdoba porque no están dadas las condiciones de la gente para aumentar el boleto. Y eso se pudo cumplir. Segunda condición, no se echa ningún trabajador. Hay que proteger en un momento como este, todas las fuentes laborales de los más de 3.000 trabajadores que tienen el sistema de transporte. Y eso garantiza los miles y miles de puestos de trabajo que tienen los, trabajos, los empleos indirectos. ...que genere el sistema de transporte funcionando... ...y con estas cosas hemos podido cumplir... ...pero ¿cómo hemos podido cumplir? Con esto que te digo, acuerdos de colaboración... ...los trabajadores pusieron... ...los empresarios pusieron y el municipio puso... ...y cuando escucho a la gente que dice... ...después de 21 días... ...sí, sí, tiene razón... ...porque no... ...no fue fácil... ...que Córdoba por primera vez... ...en la historia de la ciudad... ...haya tenido un plan de contingencia... Para que en medio del paro salgamos con coche lo mismo, como salió TAMSE. En la mitad del paro, garantizando un servicio mínimo. Eso no fue fácil. No fue fácil lograr un acuerdo de colaboración en este contexto económico, donde podamos hacer que el sistema siga funcionando como que hoy está funcionando. Bien. Eso llevó mucho tiempo. Y tampoco fue fácil, Beto, eh, declarar la emergencia, poder sentar a todas las partes. Digo, no, no, oyentes, no, no decimos que, que sea
0: fácil que de ninguna manera.
1: Que esta realidad, yo no es lo mismo solucionar hoy el problema de transporte que solucionar el año pasado en esa
0: época. A ver, eh, Miguel, te doy la derecha. Ninguno de los tres gremios son fáciles. Ni el SUEN no. es fácil, ni el suro es, SU es fácil, ni la UTA es fácil. Eso está absolutamente Imagínate en esa claro. época, Beto. <ríe> y se me ocurre que en esta época debe ser aún más difícil. De cualquier manera, bueno, hay, hay más inquietudes de la gente, Nacho, rapidito.
1: Eh, sí, dice, eh, si el transporte eh, no es eh, viable sin subsidio para los empresarios, ¿por qué directamente no se estatiza el servicio como ocurre en otras partes? Bueno, mirá, eh, la, la estatización en Córdoba cuando se creó TAMSE, eh, claramente no dio resultado, lo que no significa que, que no lo dé. Yo de hecho creo en las empresas del, del Estado, creo fervientemente en ello pero hoy el sistema está concesionado eh, por la gestión anterior, no por esta gestión. Ustedes saben que el intendente Mestre concesionó el sistema y eh, licitó el sistema y las empresas tienen contrato vigente, por lo tanto este municipio no puede estatizar así nomás en servicio. Ahora, ayer el intendente fue claro. Dijo, empresa que no cumplen en, en alguna línea, línea que, línea que se la quito. Empresa que no sale con alguna línea, línea que se la quito. Cuando digo se la quito, digo, uso los derechos que me da la ordenanza de emergencia, uso los derechos que me dan los incumplimientos previstos en los pliegos, ¿para qué los uso? Para que tan sea empresa pública, se haga cargo de los corredores que las empresas no pueden tener. Ahora, para que la gente sepa, no es que vos sos intendente y decís, bueno, listo, no en el sistema se van las empresas y yo está No, no, hay contratos vigentes, hay licitaciones vigentes, los que si tomáramos esa decisión unilateralmente y sin motivo, generaría un perjuicio económico para el municipio es muy
0: grande. Bien. Eh, Miguel, te agradecemos mucho el contacto telefónico. Gracias. ¿eh? No,
1: gracias a ustedes por el respeto y por la posibilidad de, de contar lo que estamos haciendo. De eso se
0: trata, de, de intentar pasar en limpio algunas cuestiones. Muchas gracias. gracias Rito, un abrazo.